0: Este 2022 se cumplen los 400 años del nacimiento de Molière y el Colegio Nacional se une a la celebración con una mesa redorno, redonda en torno al dramaturgo satírico más popular de Francia. Es el comediógrafo francés más importante de todos los tiempos y además se escenificará la obra Las Preciosas Ridículas con dirección y adaptación de Octavio Mitchell. El actor Jorge León, quien forma parte del elenco estable de la Compañía Nacional de Teatro, nos acompaña para darnos los detalles de este montaje Hola, hola, buen día, Jorge, ¿nos hola, escuchas?
1: Sí, claro, buen día a todo el auditorio y a ti. Buenos días.
0: Oye, Jorge, pues mira ya 400 años, cuatro siglos del nacimiento de Molière y nadie como Molière.
1: Nadie como Molière, efectivamente, nadie en la historia de la moderna de la civilización ha hecho un rescate de la comedia como lo hizo Molière. Y es por eso pues,
0: que es muy importante. ¿no? Oye, eh, Las preciosas ridículas es un claro ejemplo de este teatro que escribía Molière, que trasciende los tiempos, las épocas. Y bueno, a través de Las preciosas ridículas lo hace pues con el mundo de las apariencias. Sí,
1: así es. Este, eh, es una obra que Molière escribe en un contexto de, de muy particular. ¿no? Que había un gran avance de de todas las teorías que ya empezaban a despuntar la teoría del feminismo, y, este, y entonces Molière escribe esto a partir de su experiencia en algunos salones eh, de París de su tiempo, donde convertían personas que podían per, este, pero ya también algunas mujeres eh, que empezaban a disfrutar en el ámbito cultural, en la poesía, ¿no? Entonces es entonces cuando Molière escribe esta obra, y, y lo que es muy importante que podemos ver aquí es esta manera que tenía Molière de retratar a la sociedad y a todo lo que a él le parecía como un vicio de la sociedad, pues, pero de una manera muy cómica, ¿no? que incluso al mismo rey de Francia eh, lo ponía o algunos de sus pasalles lo ponía sobre la escena, y eran ellos quienes producían su teatro. ¿no? Además lo hacían de excelente gana porque no alcanzaban a ver esta sutileza que teníamos para, digamos, de alguna manera disfrazar a la sociedad y, y burlarse de ella.
0: Sí, un crítico de su tiempo y además hacerlo con un gran sentido del humor y como tú bien dices, de manera sutil. Jorge León, platícanos acerca del personaje que representas.
1: <ríe> bueno, pues eh, yo represento al Marqués de Mascarilla uh -huh. que es el antagonista de esta obra eh, eh, es un personaje que es como de los, eh, digamos, más paradigmáticos de la literatura, de la, de la obra de Molière eh, Porque es un personaje que es un criado eh, que viene como de ese estrato social eh, De las personas que servían a la burguesía y a la aristocracia Pero es un criado que pretende ser un marqués ¿No? y que es a partir de esa pretensión que él tiene eh, que su, su amo que es el verdadero verdadero villano de la obra que quiere vengarse de, de Marelón y de Cato, porque lo despreciaron este, lo contrata para que las engañe y les haga pensar que es un marqués que viene a introducirlas en la sociedad de París no y a ilusionarlas con esa idea eh, pero pero bueno, todo al final resulta de una manera que, que nadie lo esperaba. Y a esa eh, vuelta que nosotros teníamos, todavía se le ha dado una vuelta de cerca más, uh -huh. una adaptación que el, que el director consideró que era apta para este tiempo, sobre todo porque hemos tenido, desde que estrenamos esta obra en el 2019, una gran afluencia de público joven entonces, que ya las nuevas generaciones definitivamente ven de la vida y el teatro de otro lugar. Y mira, si Moliere estuviera vivo, seguramente estaría adaptando todos sus textos para que estas nuevas generaciones les puedan disfrutar y se puedan divertir y les diga algo a ellos. Entonces, eh, pues el marqués de mascarilla es este, uh -huh. este criado eh, con aspiraciones de ser otra cosa, con un bendito, pues, un marqués que viene a ponerles un cuatro a las muchachas, pero pues, resulta al final con
0: un 4%. Claro. Oye, Jorge, eh, la Compañía Nacional de Teatro tiene como característica pues, presentar obras de gran calidad. En el caso de Molière, ¿respetan el texto o qué es lo que hace Octavio Michel, que es un gran pues, un gran hombre de teatro, por supuesto, del teatro mexicano y con una gran trayectoria?
1: Sí, mira, el texto nosotros lo tomamos de texto está tal cual, ¿no? Tal uh -huh. cual tenemos nuestra adaptación eh, texto de Molière solo que al final Octavio decidió, que eh, pues, pues, los tiempos ya son otros, eh, mm. hacer un pequeño giro en, el, en los personajes. En el, eh, no hago el spoiler, porque si todos así es que lo vayan a ver, <risa> se van a sentir un poco desilusionados que hago el spoiler, pero es lo único que se ha tocado el resto. ¿no? Yo, yo eh, creo, como, como actor y, y como, como parte de esta sociedad, que eh, hay, hay un gran debate sobre, sobre si los textos eh, clásicos, digamos de el de los de, de Vega, continúan eh, representándose exactamente eh, de la manera en que han sido representados durante mucho tiempo. Eh, mira, yo la verdad soy de la idea de que hay cosas que se tienen que decir y hay cosas que ya no se tienen que decir. Y estoy seguro que estos hombres grandes nombres de este artistas hubieran sido los primeros en sentir esa necesidad, porque el arte pues no es un asunto estático que eh, solo va y se le ve en el y se le ve en el homenaje, pero que el arte, el teatro concretamente es algo que tiene que ir moviéndose con la sociedad y cambiando respecto a las necesidades de la sociedad para la cual va dirigido. Entonces, en esta ocasión, eh, nos permitimos y bueno, Octavio, con, pues, principal este, parte de esto, eh, eh, hacer una pequeña un pequeño cambio en el destino de los personajes, ¿no? Justamente para lograr que pues, las nuevas generaciones, las chavas, los chavos que van a ver esta obra, que pues, sepan que también la vida y la sociedad puede ser de otra manera. Entonces, pues, 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 pues ha funcionado y, y saber pues, qué les parece los que hacer
0: Claro, es una forma distinta de ver a los clásicos y de mantenerlos vigentes y además que se acerquen a estas nuevas generaciones que pueden tenerle pues un poco de miedo o fobia, no lo sé, a, precisamente a los clásicos.
1: Sí, eh, yo, yo, creo que, yo creo que el teatro, mientras más cerca está de los espectadores y uh -huh. las espectadoras que van a verlo, es más, eh, yo soy de la... La idea de que el arte tiene que crearse a, a la sombra de una necesidad, ¿no? Del artista que lo crea, de la sociedad que lo ve. Entonces, creo que mientras eso siga sucediendo, que el arte está vivo. Si no, pues entonces este, pues nos convendría ir construyendo museo para ir guardar todo y que la gente se lo pueda ir a verlo a la distancia, ¿no? se en la obra en la obra no se involucre en ellos. Creo que el teatro cumple esa función, ¿no? De ser una más dinámico, que está en constante diálogo con la sociedad y con los individuos que lo integran. Claro. Es ¿no?
0: Oye Jorge, y en cuanto a la estética de la obra... ¿A la qué, perdón? A la estética.
1: Ah, bueno, mira, la estética, ahí sí también, para que veas, nos <risas> totalmente a lo clásico. La, estética, la obra está abordada desde una estética neoclásica, que es la que corresponde a toda representación, por ejemplo, de Molière que también eh, hay una hibridación ahí, con una corriente que se llama el -pong, uh -huh. que es eh, evidentemente una rama del pong, eh, sobre todo en el asunto del vestuario ahí uh -huh. es donde eh, Libertad Marvell, que es nuestra diseñadora de vestuario junto con Octavio, que tenía 35 de hacer ese híbrido pues lograron uh -huh. un trabajo bien bonito la verdad es que eh, una de las cosas que más ha gustado a todas las personas que han visto esta obra es eso, no cómo se ven ve los personajes, cómo, cómo nos sintió libertad y, y creo que es un acierto en la estética de la obra. Eh, la, los elementos escenográficos son muy pocos, son un par de sillones, y en este caso del Colegio Nacional, que mira, basta con, con lo que nos rodea para que estén esté enmarcado, ¿no? Hemos estado, por ejemplo, en el Complejo Cultural de Pino, de ahí era en la fachada de la puerta de la Casa Miguel Alemán, y esa pasada era el, 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 lo único que necesitábamos más gente para representar la obra. Y hacían los diversos
0: teatros que hemos vivido aquí, en la ciudad y en mi país. Uh -huh. Oye, Jorge, también es importante decir que esto que organiza la Compañía Nacional de Teatro en coordinación precisamente con el Colegio Nacional, pues es no nada más la representación de la obra, es todo un análisis acerca de un dramaturgo como Molière. Así es, eh...
1: Hay una mesa redonda que la verdad después todo aquel que, que, que esté interesado en el este tema, es que, es que lo valorará mucho. En esa, en esa mesa están personas como Hugo Ar, por ejemplo, que es un gran dramaturgo eh, mexicano, eh, nuestra directora Aurora Sanes, directora de la Compañía Nacional de, de Teatro y además creadora de arte, Enrique eh, Pinter, que aquí se acaba de dejar. Eh, a la Compañía Nacional, que tiene nuestro director durante tiempo, y, y bueno, director, y Vicente Tirarse y Diego Galadez, y ahí del el Instituto del Colegio Nacional. Entonces, yo creo que la verdad es que, que puede ser algo sumamente interesante, y bueno, y además, una vez que uno escucha todo el asunto de la mesa redonda, pues lo puede ver en los documentos, y ¿no? está la representación para que los pues, 20 terminen de caer
0: claro y la valía de esta mesa redonda es que permite humanizar a estos personajes que de pronto nos parecen tan lejanos, ¿estás de acuerdo?
1: así es, así es, yo, yo creo y creo que una de las fuerzas del teatro es que, que pues todos nos podemos ver ahí, ¿no? todas y todos nos podemos ver ahí y creo que ahí radica su, su, su capacidad de ser empático con, con la sociedad
0: Claro que sí, pues esto será en el Colegio Nacional el jueves 27 de octubre a las 18 horas, la mesa redonda sobre la vida y obra del dramaturgo francés coordinada por los colegiados Vicente Quirarte y Diego Balades además de los colegiados participarán el escritor y dramaturgo Hugo Iriart miembro de la Academia Mexicana de la Lengua el actor, director de escena y maestro productor teatral Enrique Singer y Aurora Cano, director de la Compañía Nacional de Teatro y al final de la mesa la Compañía Nacional de Teatro presentará Las Preciosas Ridículas, la dirección Donceles 104 en el Centro Histórico, jueves 27 de octubre a las 18 horas. Gracias Jorge León por compartirnos esta experiencia de Molière y por invitarnos, por supuesto, a ver las preciosas ridículas.
1: No, muchísimas gracias a ustedes y bueno, siempre es un gusto eh, para, para los actores, las actrices y para todo el equipo de la compañía que pues, lleva del teatro a las personas, porque pues, la Compañía Nacional del Teatro, ese, ¿no? De las personas que van a ver nuestro trabajo. Claro que sí. Gracias por la invitación y que tengan un excelente día todo el auditorio.
0: Gracias, Jorge, que tengas un buen día y un gran inicio de semana. Hasta pronto.